0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, ich habe heute einen starken, jungen, erfolgreichen und erfolgshungrigen Menschen bei mir. Und nicht nur einer, der von dem Erfolg träumt, sondern einer, der den Erfolg praktisch gemacht hat. Und zwar unter anderem auch bei einem meiner wertgeschätzten Kollegen, Tobias Beck. Denn Stefan Schimming ist ein Mensch, der Online-Marketing und vor allem Podcast-Welt praktisch versteht. Warum er das kann? Weil die bei Tobias Beck in der Zusammenarbeit damals über 16,5 Millionen Downloads generiert hatten mit der Podcast-Methode. Hermann Scherer nennt ihn den Podcast-Macher Nummer 1. Und das, was er sich wirklich auf die Fahne geschrieben hat, ist, mit dem Podcast durch die Decke zu gehen und jedem Menschen zu zeigen, der wirklich wissen möchte, wie das Ganze praktisch funktioniert, wie auch er es schafft oder sie es schafft, erfolgreich mit diesem einzigartigen Medium durch die Decke zu gehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Stefan Schimmig. Vielen, vielen Dank, Maxim. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Stefan, jetzt nimm uns mal, mal auf die Reise. Also du hast jetzt, bevor du deinen eigenen Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist, ja wahnsinnig viel erlebt und wahrscheinlich noch mehr Dinge praktisch kennengelernt. Weil der Tobi Beck ist jetzt gerade nicht dafür bekannt, dass er ein Event alle zwei Jahre durchführt, sondern eher relativ viel in kurzer Zeit. Und du warst quasi der Ideengeber, der Antreiber, der, wo Tobi sich auch mal quergestellt hat, bestimmte Dinge auszuprobieren. Wie kam es zu... Podcasting, wie kam es zum Thema Online-Marketing und was sind so die aktuellen Trends? Also du hast die grüne Wiese, tup dich aus.
1: Sehr gerne. Also ich bin so ein bisschen zum Quereinstieg zu dem Thema eigentlich gekommen, weil ich habe ursprünglich mal eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Immobilienkaufmann, weil meine Eltern damals gesagt haben, Junge, mach was Solides, mach was Handfestes. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe irgendwie damals Mieten kaufen, wohnen gesehen, das war so eine Fan Sendung, lief im TV, kennt vielleicht der eine oder andere. Also ich gucke seit Jahren jetzt kein Fernsehen mehr, aber das war damals irgendwie noch so im Gedächtnis und das sah immer spannend aus und ich dachte mir, okay, das, das kann ich bestimmt auch, so mit Leuten in eine Wohnung gehen, indem es zeigen. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Immobilienmakler und Immobilienkaufmann. Äh, Kaufmann, die kaufmännische Seite ist eher so ein bisschen die verwalterische Seite. Also mein Alltag sah dann doch ein bisschen anders aus. Also viel, es hat viel mit Akten zu tun, mit Verwaltung zu tun. Und ähm, ich habe in dieser Ausbildung viel, viel gelernt. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil eine kaufmännische Ausbildung ist eine sehr, sehr gute Grundlage für, für das ganze Leben und, ähm, oder für die Berufswelt, sagen wir so. Mhm. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht so richtig hundertprozentig reinpasse, weil ich einfach mehr wollte, weil ich auch mehr Sachen ausprobieren wollte, mich kreativ ausleben wollte und habe schon während dieser Ausbildung angefangen, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Schon seit Jahren sowieso mit Persönlichkeitsentwicklung, ich habe seit jeher viel gelesen und irgendwann kam dann die Idee, hey, ich mache einfach mal einen Blog, also eine Website, wo ich dann so Artikel schreibe zu Themen, die mich interessieren so hat das eigentlich angefangen vor, ich glaube, über neun Jahren. Und ähm, wie das halt manchmal so ist, was, was glaubst du, Maxim, wie viele Leute hat das am Anfang interessiert, was ich da so geschrieben habe? <lacht> Zwischen 50 bis 200 vielleicht? Ich weiß also, nicht. Das ist schon sehr, sehr hoch geschätzt. Also, also ich habe ich hab angefangen und äh, hat es erstmal bei niemandem interessiert. Und äh, habe da so ein paar Wochen, ein paar Monate lang dran geschrieben, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und irgendwann ist halt was passiert. Und zwar habe ich dann so die, die Statistiken im Auge gehabt und habe dann gesehen, Moment mal, wir kommen plötzlich... Leute, von irgendwoher. Ich habe das damals noch gar nicht so richtig verstanden. Und dann haben relativ bald, also die Zahlen sind nach oben geklettert und relativ bald haben die ersten Leute auch kommentiert und geschrieben, wow, vielen Dank für den, für den Beitrag, das hat mir gerade voll weitergeholfen. Und das war für mich so der Moment, wo ich, wo es bei mir Klick gemacht habe und wo ich verstanden habe, Moment mal, dieses Internet ist ja voll spannend, weil ich kann damit genau die Leute erreichen, die ich erreichen will und Menschen weiterhelfen und was Gutes tun und wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar noch ein bisschen Geld dabei verdienen. Und äh, so hat es damals angefangen, ähm, also eigentlich aus dem Hobby heraus. Und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins, eins und eins zum anderen. Und äh, vor über fünf Jahren habe ich dann bei Facebook äh, damals ein, ein Video gesehen von äh, Tobias Beck und äh, habe mich dann bei ihm beworben. Erstmal so für Backoffice-Tätigkeiten. Das hat so als, als Praktikum eigentlich gestartet, das Ganze. Und äh, ja, habe dann Schritt für Schritt für Schritt äh, mir neue Fähigkeiten angeeignet und äh, ihm dabei geholfen, äh, sein, sein Unternehmen und, und die Marke aufzubauen. Ja, ja Wahnsinn. Und jetzt sind es fünf, sechs Jahre später,
0: äh, ein, ein das ist ja genau das, was die Amis sagen. Ne? Erst äh, kommen die Lernjahre, dann kommen die Geldjahre. Und du hast ja wahnsinnig viel Wissen angeeignet, also total beeindruckend und hast dieses Wissen quasi jetzt zu Podcast äh, und all dem, was du dafür brauchst, um zu starten, wie ist die Vermarktung, was genau brauchst du, damit das Ding auch langfristig äh, oben sich hält, mhm. diesen Weg praktisch bei Tobias Beck gegangen, praktisch gelernt. Wieso macht es denn überhaupt für jemand
1: Sinn, Podcast zu starten? Also bring uns das mal ein bisschen näher. Mhm. Ich finde erstmal, dass Podcast ein mega spannendes Thema ist. Also, ich habe tatsächlich meinen eigenen allerersten Podcast vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren auch mal so als, als Idee oder als, als Test quasi gestartet. Und da war der Markt noch lange nicht so weit, wie er heute ist. Also, da gab es viel weniger Podcasts und auch viel, viel weniger Podcast-Hörer. Und das Ganze war sehr, sehr nischig. Mittlerweile ist es so, dass über 50 Prozent der Deutschen auf jeden Fall schon mal wissen, was ein Podcast ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, über 20 Prozent der Deutschen hören sogar regelmäßig Podcasts mittlerweile. Und äh, das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen und es werden jedes Jahr mehr. Das heißt, es ist ein, ein Medium, was schon länger am Markt ist. Das heißt, es ist technisch relativ ausgereift. Das heißt, es funktioniert und es wächst halt gerade sehr, sehr stark durch verschiedene Einflüsse und weil halt immer mehr Leute als, als Content-Creator hergehen und neue Podcasts starten. Damit kommen wieder mehr Leute, neue Leute in den Markt. Und so bespielt sich es halt insgesamt. Und Podcasting ist für mich so interessant, weil, weil es ein Medium ist, wo du die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer... viel, viel länger und zielgerichteter kriegen kannst, als mit jedem anderen Medium. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Ganze vergleichen mit Instagram oder mit YouTube, was auch super Plattformen sind... Aber du hast es bei keiner anderen Plattform, dass dir Leute teilweise für 20, 30, 40 Minuten oder länger am Stück zuhören und deine Inhalte konsumieren. Und das finde ich halt so spannend. Das ist so der, der eine Vorteil, den ich drin sehe. Der, der andere Vorteil ist, dass ähm, Leute das quasi nebenbei machen können. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Instagram bist oder bei YouTube bist äh, und dir da äh, Inhalte anschaust, dann bist du da immer visuell auch, drauf fixiert. Das heißt, du musst dir das Video anschauen, um das zu, zu konsumieren. Also ich weiß, YouTube-Videos kann man auch mal im Hintergrund laufen lassen, aber sobald da halt eine visuelle Komponente mit dabei ist, musst du es dir halt anschauen. Das heißt, du kannst nicht mal nebenbei irgendwas machen. Podcast, also mir geht es zum Beispiel so, ich höre sehr oft Podcast entweder beim Sport machen ähm, oder wenn ich irgendwo ähm, auf dem Weg bin, im Auto oder im, im Zug oder äh, im Flugzeug, ähm, man kann sich die Podcasts auch runterladen. Oder beim Kochen, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo du einen Podcast nebenbei hören kannst, was eigentlich in Anführungszeichen tote Zeit ist und das macht den Podcast, finde ich, gerade heutzutage, wo alle Leute immer sehr, sehr beschäftigt sind zu also einem mega interessanten Medium, weil die Leute dann halt diese Zeit einfach nutzen können.
0: Mhm. schön Und das ist auch kein, kein gesättigter Markt, ne? wie jetzt vielleicht äh, YouTube oder
1: Instagram, die schon deutlich weiter fortgeschritten sind. Ne? Definitiv. Also wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut, ähm, was jetzt, äh, wenn wir es jetzt nur mal mit YouTube vergleichen, da gibt es ja Millionen YouTube-Kanäle, also auch weltweit. Und im, im Podcast-Markt, ich glaube, da äh, wurde jetzt erst vor kurzem die eine Million Podcast-Marke äh, auf der ganzen Welt quasi durchbrochen. Und im deutschsprachigen Raum sind es, glaube ich, um die 40.000, Podcast aktuell, plus minus, weil es kommen jeden Tag neue dazu. Es hören aber auch jeden Tag wieder einige Leute auf, ja, weil das Medium vielleicht für sie nicht funktioniert. Und auch so ehrlich muss man sein. es ist halt nicht für jeden was. Und man muss auf jeden Fall, das weißt du als erfolgreicher Podcaster auch, man muss halt einen langen Atem haben, um dabei zu bleiben. Und irgendwann stellen sie sich dann aber, wenn du es richtig machst und die richtigen Strategien kennst, auf jeden Fall sehr, sehr gute Ergebnisse ein. Und ich glaube, noch ein zusätzlicher Vorteil, den mir jetzt
0: gerade einfällt, wahrscheinlich sogar noch zwei. Das eine ist, viele Menschen denken sich, ja gut, ich habe ein Radiogesicht. ne? Mhm. Und das heißt, du, du kannst da perfekt äh, dich vorbereiten. Äh, Nummer eins. Ne? Das mhm. heißt, du kannst dein Video nicht so abstattern, sondern du kannst was wirklich vorlesen anhand deiner Stichpunkte. Ja. Äh, du kannst da äh, Unreinheiten im Gesicht haben und nicht das Topmodel-Gesicht haben überhaupt und trotzdem kannst du einen angenehmen Content liefern. Also unabhängig von der optischen Komponente und du kannst es besser vorbereiten. Also die zwei Vorteile noch, äh, fällt dir noch etwas ein? Ich überlege gerade noch, es gibt, gibt echt wahnsinnig viele. Und Vorteil Nummer drei ist, du bist von Anfang an hast ja diesen Welpenschutz ne? mhm. zusätzlich. Vielleicht magst du zu dem ein bisschen was
1: erzählen. Mhm. Ähm, also das ist ein sehr guter Punkt. Ich sage immer, so also Spaß, so halb im Spaß, du kannst einen Podcast auch ohne Hose aufzeichnen. Ähm, ob wir jetzt beide gerade eine Hose tragen, lasse ich mal offen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich so. Also, du musst dich nicht groß vorbereiten. Du hast ja diese, diese bildliche Komponente, wie jetzt zum Beispiel beim, beim Video, hast du nicht. Ähm, einfach, weil es weil, ja Audio Das Medium ja Audio ist. Das heißt, ähm, auch wenn Leute jetzt sagen: Hey, ich bin, ich bin, oder wenn du jetzt sagst als Hörer, ich bin niemand, der gerne vor der Kamera steht, kann halt ein Podcast ein sehr, sehr schönes Medium sein, ähm, wie, du, wie du trotzdem neue Leute für dich gewinnen kannst, ohne dass du jetzt irgendwie groß, äh, groß dich, dich darstellen musst. Ne? Das ist definitiv so. Ähm, das ist so das eine. Und ähm, was hast du gerade noch? Der, der Weltenschutz. Ähm, kannst du das ein bisschen erklären? Also, was meinst du damit? Also, quasi, dass du von in den ersten zwei, drei Monaten
0: von iTunes sofort hochgerankt wirst, wenn mhm. du da startest, während du bei Plattformen wie Facebook, YouTube, nach meinem Wissen, von ganz, ganz unten dir Schritt für Schritt alles aufbauen musst. Das heißt, Stimmt. und ja. bei Podcasts genau umgekehrt, das heißt, da kannst du fallen, ja. aber du, du hast von Anfang an eine Reichweite, von
1: denen die am meisten träumen. Das ist, das ist tatsächlich sehr spannend. Also um, um das kurz zu erklären, es gibt ja die, die iTunes, beziehungsweise jetzt ist es Apple Podcast App und da gibt es die Apple Podcast Charts und da werden so nach Größe und Bekanntheit mit verschiedenen Metriken und Faktoren so die bekanntesten und größten Podcasts quasi gerankt auf Tagesbasis. Und da ist es tatsächlich so, wenn du deinen Podcast jetzt gerade früh startest und da wirklich ein bisschen Gas gibst und den, den Podcast promotest, gerade am Anfang, ist es relativ, relativ leicht, da nach oben zu kommen in diesen Charts dann oben zu bleiben, auf, äh, auf mittel- bis langfristige Sicht ist nochmal ein anderes Thema, ähm, aber äh, es ist auf jeden Fall am Anfang, wie Maxim gerade gesagt hat, ähm, einfacher und das hilft dir natürlich dabei, deinen Podcast bekannt zu machen, was mega ist. Und ein Vorteil fällt mir auch gerade noch ein, jetzt auch im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen zum Beispiel, also da kannst du alle in, in einen Topf werfen, ob das Facebook ist, ob das Instagram ist, LinkedIn, YouTube, ähm, ist halt, der Podcast gehört dir, den kann dir... Keiner mehr wegnehmen. Also wenn du jetzt bei, bei YouTube zum Beispiel den großen Kanal aufbaust, das war gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren dann sehr, sehr häufig, äh, kam das dann ähm, vor, dass, keine Ahnung, du hast mal ein Video gepostet, das kam nicht gut an, du hast irgendwas gesagt, was äh, vielleicht nicht politisch korrekt war und dann kann YouTube halt sagen, okay, wir löschen jetzt deinen Kanal, teilweise auch ohne Vorwarnung, dann ist halt die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, ist halt weg. Und was ich halt im Podcasting noch mag, ist, du hast dann einen Kanal, der dir gehört, du kannst den steuern über deinen Podcast-Host, und ähm, kannst den quasi auf die verschiedenen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music äh, und wie sie alle heißen, äh, verteilen und äh, ja, hast dann damit halt einfach diese, diese Sicherheit auch dahinter. Ne? Dass er heißt, selbst, wenn dich irgendwie iTunes der Platz hier runterschmeißt, dann hast du immer noch acht
0: bis zwölf verschiedene andere Kanäle. Genau. Mhm. schön. Ähm, Stefan, jetzt also wahnsinnig viele Vorteile, ich, ich glaube es gibt wenige Kanäle, die derart äh, reizend sind für einen Menschen, also da könnte ein Introvertierter, der einfach sagt ich habe wahnsinnig Freude am Kochen oder Pflanzen oder an Beziehungen und mache das mein Leben lang sowieso schon Coach, mein ganzes Umfeld, dass da jeder starten kann, einfach mhm. nur, dass da eine Freude ist und einfach dieses neue Medium kennenlernen darf, ohne ja. viel Risiko, ohne viel Schnick schnack
1: Richtig. und, und mit, mit deutlich mehr Startschuss ne, von Anfang an diesen Vorsprung ja, absolut. Das ist, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehe ich das halt auch als sehr, sehr spannendes ähm, Medium für Unternehmen tatsächlich. Äh, sehen wir jetzt gerade, also ich, ich schaue für, für so marketing auch sehr gerne mal über den Teich äh, in die USA zum Beispiel. Und ähm, da ist halt so, dass auch viele Firmen schon das Medium Podcasting für sich entdeckt haben und auch im, im deutschsprachigen Raum kommt das immer mehr und mehr. Ähm, und auch für Firmen kann das halt ein sehr 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 spannender Kanal sein, ob das jetzt ähm, extern ist oder intern. Ähm, ich habe mal gehört, ich glaube ähm, Opel zum Beispiel hat einen äh, Mitarbeiter Podcast, also quasi für intern im Unternehmen. Äh, die Telekom beispielsweise hat einen äh, Podcast, den sie halt nutzt, um ihre Brand, also ihre Marke nach außen äh, mehr zu kommunizieren. Und so gibt es halt mega viele verschiedene Anwendungsbereiche vom Hobbyisten, hin zum Selbstständigen, zum Coach, zum Trainer oder halt wirklich zum ausgewachsenen Unternehmen. Ich finde Podcast ist heutzutage einfach ein Medium, was für jeden, der sich damit auseinandersetzt und sagt, hey, da hätte ich Spaß dran und da habe ich Lust drauf, sehr, sehr spannend sein kann.
0: Super, super schön und noch ein Vorteil das mir währenddessen eingefallen. Danke für, fürs Ansprechen. Also wenn wir jetzt mal diesen klassischen Weg gehen, ja, früher hattest du dich beworben irgendwo gehabt, mhm. Äh, dann hast du eine Bewerbung abgeschickt. Ähm, später wurde aus dieser schriftlichen Bewerbung ne, dann eine E-Mail oder digitale Unterlagen, PDF und Co. So, Das sind die ersten zwei Formen. Dann die dritte Möglichkeit ist, du rufst jemanden an und sprichst am Telefon. Die vierte mhm. Möglichkeit ist, du machst einen Zoom-Co. Und die fünfte Möglichkeit ist, äh, du triffst jemanden vor Ort und sprichst mit diesem Menschen. Und wenn wir uns diese fünf Möglichkeiten anschauen, dann überzeugt ja wahrscheinlich die fünf am meisten, weil du vor Ort physisch da bist in 3D. Ja. Aber das ist ja nicht skalierbar du hast ein Event, ne, wie, äh, wie heißt diese Comedian, der die Berlin ähm, die, äh, die, die Olympiastadion gefüllt hat, Mario Barth, ne? Der hatte mhm. die ganze Halle, aber das, selbst dabei 60, 70, 80.000 war die Halle voll. Mhm. So die, Allianz, die die Olympiastadion, die Arena war voll. Ja. Und Podcast erreichst du quasi, du skalierst deutlich mehr und gleichzeitig, das ist deutlich emotionaler, als vielleicht jetzt einen Blog oder ein Newsletter zu lesen. Ne? Du gehst in die Stimme, war ja diese Werbung fürs Radio, ne? Geht dann in, in, ins Ohr, bleibt im Kopf. Ne?
1: Ja. Das ist Superschön. tatsächlich ein sehr sehr guter äh, Slogan dazu auch. Ähm, und, und was, glaube ich, die meisten gar nicht, noch gar nicht auf dem Schirm haben, ist, es ist halt auch ein mega Tool, um Beziehungen zu anderen äh, Leuten aufzubauen in deiner Branche oder Leute, die du interessant findest. Weil ähm, ich sage halt immer, es ist viel, viel angenehmer, wenn du jemanden einlädst, zum Beispiel, wenn du einen Podcast hast äh, und eine Person einlädst als, als deinen Interviewgast in deinem Podcast, ne, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier machen. Es ähm, ist das ein mega Tool, um eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Das heißt, anstatt jetzt zu sagen, hey, keine Ahnung, der Person irgendwo bei Social Media zu schreiben oder eine E-Mail zu schreiben, wie das fast alle anderen Leute machen, äh, und einfach sagen, hey, äh, ich würde dich gerne kennenlernen und äh, zu versuchen, gleich irgendwie da so Wert rauszuziehen, ist doch viel, viel besser, erstmal was zu geben äh, und dann quasi mit der Reziprozität darüber eine Beziehung aufzubauen. Und das finde ich ist ein, ist ein sehr, sehr ähm, wirksames und, und schönes Tool, auch um halt wirklich Menschen äh, kennenzulernen. Und Das ist doch wichtig. Und ähm, von der Zielgruppe her, da würde ich gerne noch drauf eingehen, ist halt Podcasting auch spannend. Wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist vom, vom Medium her, du bist halt sehr, sehr nah und sehr intim an deiner Zielgruppe auch dran. Weil wenn du das jetzt zum Beispiel als Hörer ja auch gerade hörst, hast du ja sehr wahrscheinlich Kopfhörer drin oder hörst es im Auto oder vielleicht auch über Lautsprecher. Aber viele Leute hören ja Podcasts über Kopfhörer und ähm, darüber baut sich tatsächlich auch über die Zeit halt eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu deinem Hörer oder zu deiner Hörerin auf. Und ähm, wenn man sich jetzt mal die Demografie anschaut von, von Podcasting, finde ich das auch wiederum sehr, sehr spannend, weil es sind erstens ähm, vergleichsweise sehr gebildete Menschen, die Podcasts hören, ähm, Leute, die ähm, teilweise auch schon etwas älter sind und im Berufsleben stehen. Ähm, ich habe mal letztens eine Statistik gesehen, dass die Leute zwischen 30 und 49, die Podcasts hören, die gehören auch zu den ähm, vier Konsumenten, also 5 Prozent von denen hören, glaube ich, mehr als zehn Stunden pro Woche Podcasts, ähm, was echt schon, echt schon sehr, sehr viel ist. Und äh, alles in allem macht es halt ein sehr, sehr rundes und äh, finde ich auch sehr, sehr schönes Gesamtpaket, was so das Thema Podcasting angeht.
0: Mega, mega stark. Vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, jetzt, glaube ich, gibt es auch diese Zahl, dass, ähm, falls jemand über einen Podcast auch mal sich was nebenbei aufbauen möchte, Selbstständigkeit, eigenes Business, mhm. äh, da gibt es ja auch diese Zahl mit. Ne? Das ist, glaube ich, 60, 63 Prozent die schon mal einen Podcast konsumiert haben, haben auch tatsächlich mal bei demjenigen oder generell
1: gekauft. Richtig. Also die, die Zielgruppe ist auch sehr offen, was das Thema Werbung angeht, wenn es gut und wenn es richtig gemacht ist. Also, ich glaube, wo wir jetzt einig sind, was keiner mag, ist irgendwelche ähm, random äh, Werbeanzeigen, die von einem Podcast oder während einem Podcast ausgespielt werden, von irgendwelchen Sachen, die dich nicht interessieren. Aber, was zum Beispiel sehr gut angenommen wird, ist, wenn, wenn du als Podcast Host, ähm, also als äh, Podcaster quasi, ähm, zum Beispiel etwas zu deinen eigenen Produkten erzählst mit deiner eigenen Stimme. Oder, was auch noch geht, ähm, was auch viele Leute machen, die eine größere Reichweite haben, dass sie dann Anfragen bekommen für Promotions ähm, und, und dann da zu diesem Produkt, wovon sie im besten Fall auch noch wirklich überzeugt sind, etwas erzählen, aber halt in ihrem, eigenen, in ihrem eigenen Stil, in ihrer eigenen Stimme. Das ist halt eine Art von Werbung, die äh, beim Podcasting sehr, sehr gut angenommen wird. Und äh, da ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, dass halt über 60% Prozent der Leute dann auch schon mal über einen Podcast etwas gekauft haben, was natürlich dann auch äh, im unternehmerischen Sinn sehr, sehr spannend ist. Sehr stark. Wann wird man denn spannend
0: für jemand, der Promotion über seinen Podcast schalten möchte? Also kommen die auf dich zu oder kann man das auch aktiv steuern und sagen, so ich habe jetzt hier 300.000, 400.000 Menschen, die ich erreicht
1: habe? Also es geht beides. Wenn du, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, kommen einzelne Firmen aktiv auf dich zu und, und versuchen dann mit dir in Kontakt zu treten und dir bieten dir Deals an. Aber ich weiß nicht, ob es da so eine, so eine feste Zahl gibt. Ich glaube nicht. Aber ich würde mal sagen, du kannst ab, das müsste ich mehr, was kann das für eine Zahl sein? So Ich schätze mal so roundabout 10.000 Downloads pro Monat kannst du mal zugehen auf eine Firma und sagen, hey, hier wie sieht es aus? Aber natürlich ist es so, umso mehr, umso größer die Reichweite ist, desto, desto mehr hast du dann auch quasi davon. Ne? Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass ähm, bei, bei
0: Kollegen von uns, dass da auch nicht unüblich ist, also Menschen, die schon ein bisschen mehr Reichweite haben, schon ein paar mhm. Millionen Downloads, dass da auch äh, schon ab 15.000 Euro aufwärts
1: pro Folge Werbung da gezahlt wird und ähnliches. Muss ich dir mal das vorstellen. Es ne? wird echt gut bezahlt. Und ich meine, wenn man sich anschaut, für mich das beste Beispiel war, ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, hat, äh, ich weiß nicht, ob der, ob der Joe Rogan oder ob euch auch als Klar. Hörer, die als Hörer Joe Rogan ein Begriff ist, das ist einer der bekanntesten äh, internationalen Podcaster. Und ähm, der hat seinen, äh, für seinen Podcast die Exklusivrechte an Spotify verkauft für 100 Millionen US-Dollar. Und äh, das war für mich so in den letzten zwölf Monaten so eins der, der krassesten äh, Ereignisse in der Podcast-Welt, weil es halt einfach gezeigt hat, okay, was da für ein, ähm, auch für ein Potenzial in diesem, in diesem Medium drin steckt. Und ähm, definitiv kann man über Sponsorships ähm, mit Podcasting auch sehr gutes Geld verdienen ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn es jetzt gerade so in Richtung Personenmarke gibt, ne, ob das jetzt ein Tobias Becker oder ein Maxi ich bin ein großer Freund davon, ähm, wenn du deine eigenen Produkte bewirbst, wenn du etwas bewerben möchtest, ne, ähm, weil es einfach, finde ich, am besten zusammenpasst. Ne? Also wenn es sich gut, mal was ergibt, ich, ähm, das, kann man sich das sicherlich mal überlegen, aber ähm, deine Hörer hören ja den Podcast wegen dir. Das also, ist es. Das das ist, ja. ist. Danke, dass du das auch ansprichst. Du sagst es auch ähm
0: die Menschen kommen zu dir, weil sie von dir primär lernen wollen. Ich sage immer ja. auch so, so ähnlich, zu Beginn startest du über ein Thema, ne? das spannend sein darf, aber später gewinnt dann dein Name, deine Persönlichkeit, weil die Menschen dann mit der Zeit wegen dir immer mehr kommen. Und du sagst das ja auch, glaube ich, bei Tobi Beck, wenn er deinen Gäste eingeladen hatte, war nicht die gleiche Reichtheit, als wenn Tobi persönlich gesprochen hat im Podcast. Ne? Richtig, ja. Also das deutlich mehr Interesse, weil die Menschen nach dir suchen. Mhm. Ähm, also das heißt, wenn jemand zum Beispiel... Stichwort fremde Güter. Also ich habe wahrscheinlich pro Woche zwischen fünf bis 20 solche Angebote. Maxim, können wir bei dir irgendwo mal was platzieren? Ich habe mich immer bis jetzt bewusst dagegen entschieden. Ja. Und da waren auch schon zum Teil sehr interessante Angebote monetär, aber gleichzeitig mhm. unbewusst der Zielgruppe, also unseren Kunden nicht vor die Wahl setzen, kaufe ich etwas, wovon ich selbst als Maxim vielleicht nicht überzeugt wäre. Super schön. Ja. Stefan, wenn jetzt einer sagt, so, bei mir ist jetzt der Groschen gefallen, du bist jetzt der Wink des Universums, was
1: würdest du empfehlen bei einem Podcast beim Start? Mhm. Also erstmal grundsätzlich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder wenn, wenn mich jemand fragt, hey, wann, wann macht es Sinn für mich, einen Podcast zu starten, ähm, sage ich immer, es macht Sinn, einen Podcast zu starten. Gestern, gestern. Also erstmal für der Zeitachse auf jeden Fall gestern, ähm, weil wenn du jetzt einsteigst, ist der, der Markt ist immer noch sehr mh, sage ich, sich sehr am äh, Entwickeln und jetzt ist immer noch ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen, aber natürlich, wie es in jedem Markt ist, wie das auch bei YouTube war oder bei Instagram, umso früher du anfängst, desto besser. Erstmal so als, als Grundannahme. Ähm, dann ist es so, ich würde Podcast, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auf Social Media noch gar nicht unterwegs bist, du hast noch keine, keine Reichweite, bist noch nicht bei, bei Instagram zum Beispiel oder bei LinkedIn oder welchen Kanal du auch immer nutzt, würde ich erstmal im allerersten Schritt tatsächlich sogar von einem Podcast abraten. Es sei denn
0: derjenige, der sagt, ich bin 20 Millionen Euro auf dem
1: Konto und ich ballere die für die Werbung und freue mich sehr, das Haus so zu starten. Genau, also wenn es wenn, wenn, da andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel äh, Reichweite sich äh, zu kaufen oder so, hey, easy. Ähm, aber grundsätzlich sage ich erstmal, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, wenn mhm. du schon mal eine bestehende Reichweite in irgendeiner Form hast. Das kann auch eine Kundenliste sein, eine E-Mail-Liste sein. Ähm, Hauptsache, du hast schon mal ein paar Leute, so ein paar hundert, sage ich immer so, 100 also 100 ist ein bisschen wenig, aber so 200, 300 Leute, wo du auch wirklich sagst, hey, das sind sind Fans von mir, die, die kennen mich, die mögen mich und wenn ich denen was schicken würde zum Thema Podcast, dann würden die es das auch anhören. So, das ist für mich immer so eine solide Basis, wo ich sage, hey, dann kannst du dir mal anschauen, ob es Sinn macht, einen Podcast zu starten. Ähm ich arbeite vor allem mit Leuten zusammen, die das Ganze ähm, aus einem unternehmerischen Aspekt auch machen, also die dann auch vorhaben, mit dem Podcast ähm, auf, auf kurz oder lang ähm, Geld zu verdienen, ähm, weil ich finde, äh, ja, das, das macht dann in meiner Zusammenarbeit mit den Leuten einfach am meisten, am meisten Sinn und ich kann denen quasi am meisten helfen. Und ähm, wenn, wenn du jetzt starten möchtest, gibt es für mich so fünf äh, Strategien bzw. fünf Schritte, äh, die du gehen musst oder solltest oder die wir zusammen gehen können die wichtig sind, damit dein Podcast erfolgreich wird, weil für mich ist das Wichtigste, wenn du einen Podcast starten willst, dass du die richtige Strategie hast. Was ich sehr oft sehe, ist, dass Menschen einfach sagen, hey, ich starte jetzt meinen Podcast und tatsächlich es geht mittlerweile relativ leicht, also es gibt auch äh, zum Beispiel Apps für dein Telefon, wo du mit ein paar Klicks deinen Podcast starten kannst und die Frage ist ja, wie viel Reichweite bekommst du dadurch? Wie viele Leute hören sich das denn wirklich an, wenn du einfach mal drauf loslegst und vielleicht so ein paar wichtige Sachen einfach nicht beachtest? Ne? Deswegen, ich sage mir immer, ähm, Besser oder lieber erstmal ein paar Mal mehr nachgedacht und eine Strategie sich ausgearbeitet. Und dann hat mit den Podcast hinten raus quasi viel mehr Erfolg gehabt. und Dann macht es ja auch mehr Spaß. Ist ja auch so. Ähm, was sind das für Schritte? Schritt eins ist erstmal die Positionierung. Also, dass du dir anschaust, ähm, wie soll der Podcast heißen? Also, wie ist der Titel? Wie sieht das Design aus? Wie hört sich der Podcast an? Und wen willst du eigentlich damit erreichen? Wie passt das mit dem, was du tust, zusammen? Das ist erstmal so die Grundlage von, von all dem, was überhaupt danach noch kommen kann, das ist die Positionierung. Schritt zwei ist die Technik, weil der eine oder andere, der hier zuhört, sagt vielleicht auch, boah, Technik äh, ist überhaupt nicht mein Thema, kenne ich mich nicht aus, habe ich auch keine Lust, mich mit zu beschäftigen, ähm, aber äh, da kann ich zum Beispiel helfen, weil ich kenne mich mittlerweile sehr, sehr gut aus mit Technik, kann dir sagen, was ist das richtige Equipment für dich, ähm, was macht vielleicht auch keinen Sinn und, und wie gehst du am besten vor, dass du auch kein Geld mit äh, Technik irgendwie verschwendest. Nummer drei äh, sind die Prozesse weil es voll wichtig für mich, wenn du, wenn du Podcaster bist und vor allem das Ganze halt auch in einem unternehmerischen Kontext machst, dass du halt nicht irgendwie Zeit verschwendest und das kann halt beim Podcast mal sehr schnell passieren. Du weißt, glaube ich auch, Maxim, wie viel Zeit man in so einen Podcast reinstecken kann. Zum Glück nicht,
0: weil ich ein ganz tolles Team habe, was ich grüßen möchte, aber ich habe davon gelesen, ja.
1: <lacht> dann hast du schon die, die Idealvorstellung eigentlich erreicht, weil ich sage auch immer, hey, wenn du Podcaster bist, dann ist es mein Ziel, dass du am Ende eigentlich nur noch auf aufnehmen und auf Stopp drücken musst und der Rest wird in irgendeiner Form für dich erledigt. Entweder ähm, quasi zum Beispiel von mir äh, und, und meinem Team als Dienstleistung oder von deinem eigenen Team. Ähm, was, was beides funktioniert und genau, das ist so die, die Idealvorstellung. Punkt vier ist äh, die Vermarktung von dem Podcast, weil, äh, wie gesagt, es bringt ja halt nichts, einfach einen Podcast zu starten und zu warten, dass die Leute kommen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, sondern ein Podcast lebt davon, dass du von außen, in welcher Form auch immer, da... Ähm, Werbung drauf gibst und Leute darauf aufmerksam machst. Ob das über Social Media ist, über Werbung ist, über Newsletter, über äh, Postwurfsendungen, da äh, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Hauptsache, dein Podcast ähm, wird bekannt. Und äh, da schauen wir uns auch an, wie kann so ein Podcast-Lounge aussehen, damit du halt wirklich äh, auch in kurzer Zeit, wie zum Beispiel diesen Welpenschutz, den du ähm, erwähnt hast, Maxim, nutzen kannst für dich, um halt in den Charts nach oben zu klettern und dann auch neue Leute für dich zu, zu gewinnen mit deinem Podcast. Und last but not least, fünfter Punkt, ist das Thema ähm, Monetarisierung. Da geht es dann darum, okay, wie kannst du jetzt eigentlich deinen Podcast nutzen, äh, um damit für dich entweder ein Business aufzubauen oder mit dem, was du machst, äh, ja, durch den Podcast mehr Geld zu verdienen. Genau. Stark.
0: Also das heißt, du hast auch schon Menschen erlebt, die gesagt hatten, ja, ich wollte irgendwann mal einfach mal so einen Kochpodcast anbieten und einfach den Menschen zeigen, was da alles mit, mit frischen Kräuterchen aus dem Garten alles geht, die dann irgendwann mal tatsächlich gesagt haben, boah, das ist es, was habe ich mein Leben lang
1: gemacht und dann sich wirklich da all in gegangen sind und davon jetzt sehr gut leben. Absolut, also das ist ja gerade das Spannende. Es gibt mittlerweile gefühlt zu jeder Nische, zu jedem Thema irgendwie schon einen Podcast, was auch ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Irgendwie Letztens habe ich gesehen, es gibt einen Podcast zum Thema Angeln, zum Thema Golfspielen. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile für alles einen Podcast. Und lass dich davon, wenn du das jetzt hier gerade hörst, auf jeden Fall nicht entmutigen, wenn du dann siehst, oh, mein Thema gibt es schon. Das ist eher ein gutes Zeichen, weil dann einfach jemand schon gemerkt hat, hey, cool, das Thema funktioniert auch im, im Kontext Podcasting. Super stark. Stefan, wenn jetzt einer Lust hat, sich
0: da tiefer einzugraben und sagt, hey, das ist definitiv eine Option in meinem Leben, mhm. kennst du da irgendjemand, der da unterstützen könnte?
1: <lacht> hm. Also ähm, wenn, wenn so ein paar bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ähm, dann äh, kann ich das sehr, sehr gern tun. Also wie gesagt, ich arbeite vor allem mit Leuten zusammen, die das Ganze im unternehmerischen Kontext gern machen wollen, also einen Podcast als Unternehmer starten möchten oder als Selbstständiger. Das heißt, wenn du Coach, Trainer, Speaker bist, Berater bist oder, oder Dienstleister und das gerade hörst und sagst, hey, Podcasting ist interessant für mich, dann kommen sehr, sehr gerne auf mich zu und dann kannst du dich bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch. Die Infos dazu findest du einfach auf meiner Website unter www.stefanschimming.com. packen wir bestimmt auch nochmal in die Shownotes rein. Ähm, und äh, ja da habe ich dann kurz einen kurzen Fragebogen, wo ich dich einfach kurz ein bisschen kennenlernen möchte und dann kannst du ihn ausfüllen mir schicken und dann sprechen mir und dann schaue ich, wie ich dir helfen kann und dann schauen wir einfach weiter von da Das klingt sehr, sehr gut und Stefan kenne ich, glaube ich, seit mittlerweile
0: mindestens fünf Jahren ja, also das hat einen Grund, warum ich den jungen Mann eingeladen habe, weil ich weiß was er drauf hat und wie, wie vernetzt und äh, vielschichtig an unterschiedlichen Bereichen des Online-Marketings und speziell des Podcasts äh, sich wahnsinniges Wissen äh, angeeignet hat, also wirklich weltweit von den Besten gelernt hat. Also ähm, meine Empfehlung hast du, wir haben uns auch getroffen. Ich habe auch dich ein bisschen gefragt. Äh, Stefan, was sind die Dinge, die ich möglicherweise übersehe? Wir haben ja auch unseren Podcast Die Köpfe der Genies" die jetzt auch ja, also da kann man bestimmt noch besser starten, als wir es gestartet sind. Aber jetzt innerhalb von 18, 19 Monaten waren wir jetzt auch bei drei Millionen Downloads. Gut. Ähm, und tatsächlich ohne äh, alle diese Kniffe und Tipps und Tricks und Geheimnisse zu wissen, sondern einfach nur mit einer Botschaft, okay, wir bringen einfach mal ein paar Folgen raus in die Welt. Das heißt, wenn ich das hinkriege, dann schafft das tatsächlich jeder. <lacht> so, so sehe ich das. Ähm, gibt es noch etwas Wichtiges zum Thema Podcast, was jeder vielleicht mitnehmen oder wissen sollte?
1: Also ich glaube, wenn, wenn du jetzt gerade das, das hier hörst, dieses Interview und äh, mit dem Gedanken spielst, soll ich Podcast starten oder vielleicht auch nicht und es wirklich gerade für dich Sinn macht in dem Moment und, und sich das gut anfühlt, dann äh, mach einfach mal so. Also wenn du, wenn du das Gefühl hast, hey, der, der Stefan könnte zum Beispiel jemand sein, ähm, der dir der weiterhelfen kann, so dann kontaktiere mich. Uh, und und uh, ja, schau dir das einfach mal an, probier es aus und, und schau einfach für dich, ob das das richtige Medium oder ein Medium sein kann. Uh, wie gesagt, jetzt ist gerade die beste Zeit dazu und uh, ja, mach das einfach mal. Das klingt gut. Wer wissen will, wie eine Birne
0: schmeckt, der muss reinbeißen und du kannst keinen Ozean überqueren, wenn du nur am Ufer stehst und dir das Wasser mit Händen in der Hosentasche anschaust. Stefan, danke für deine Zeit. Danke, dass du deinen Weg entschlossen mutig vorangehst und vor allem Menschen hilfst, ihre Passion, ihre Leidenschaft mit der Welt zu teilen. Danke, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, Maxim. Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie akademie unter maximmankewitsch.com.